1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Zdaje się, że jesteśmy na wizji. Dobry wieczór, mówię ja, Paulina Wilk i człowiek, który przyszedł z wielką torbą, Dariusz Rosiak.
0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dariusz Rosiak, znakomity reporter i dziennikarz, który jest gościem wieczoru książki Mojego Życia. Nie będzie zagadką, jeśli powiem, że w torbie ze sklepu na i są książki. Darek przyniósł dużo, prosiłam o dziesięć. Darek jest jednym z tych gości tego cyklu, który nie mógł się zdecydować, a już jak wychodził z domu, to sobie jeszcze dołożył. Więc może, Darku, ty wypakujesz ten interes literacki, a ja powiem państwu, że cykl Książki Mojego Życia to są takie spotkania kameralne, dzisiaj bardzo kameralne. Jesteśmy my dwoje, Dorota, dzięki której państwo nas oglądają, i jesteście we wirtualnie. Kameralny cykl, w którym staramy się pokazywać różnych niezwykłych ludzi, którzy osiągnęli w swoim zawodowym życiu coś naprawdę imponującego. Ludzi, których postrzegamy jako autorytety życia publicznego, ludzi, których podziwiamy, szanujemy i wobec których to słowo autorytet wydaje się jak najbardziej na miejscu. Dlatego bardzo się cieszę, że. Darek przyjął to zaproszenie, bo w tym cyklu pokazujemy, że czytanie naprawdę zmienia życie. Mamy nadzieję, że te rozmowy ze wspaniałymi ekspertami, artystami, twórcami, dziennikarzami pomogą państwu poczuć, że czytanie książek ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Bardzo proszę. O, to pięknie tak złożymy. Super. Ogromny wpływ na jakość naszego życia, wpływ na to, jak pracujemy, jak kochamy, jak żyjemy z innymi ludźmi. To są rozmowy bez zadęcia i taka będzie też dzisiaj, prawda? I pogadamy o tym, co czyta Dariusz Rosiak. Jak państwo widzą, czyta dużo. I o tym też, jak czyta. W tym cyklu mieliśmy przyjemność gościć już kilku, kilkunastu bohaterów, między innymi Magdę Umer, Marię Peszek, Magdę Małek, Tomka Majewskiego, wspaniałego naszego olimpijczyka, a także prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to jest jedyne poza dzisiejszym spotkanie tego cyklu, które mogą Państwo otworzyć na YouTube, bo zostało transmitowane. Ale tam chochlik technologiczny nam przerwał w połowie, więc jest tylko połowa rozmowy. Ale niemniej jednak istnieje dowód audio wideo że jest w Polsce przynajmniej jeden bardzo i naprawdę oczytany polityk. Czekam na kolejny. Gdyby państwo mieli jakieś sugestie co do tego, kogo, jakich bohaterów życia publicznego z naszego kraju warto zapraszać do do rozmów o czytaniu, to ja jestem zawsze bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie. A teraz już dzisiaj z nami Dariusz Rosiak, dziennikarz radiowy, reporter, ale także autor bardzo wielu książek i autor raportu o stanie świata który przez długi czas funkcjonował w Radiowej Trójce, a teraz sobie fantastycznie radzi i rozwija się jako podcast, czego ci gratuluję i o tym sobie gawędziliśmy.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i za gratulacje.
1: Fajnie. O, wszystko po angielsku. Kiedy poprosiłam Darka, żeby wybrał te 10 czy około 10 książek jego życia, czyli takich, które są z jakichś powodów, o których będzie nam dzisiaj opowiadał szczególnie ważne, to dostałam taki taki, taki e-mail z taką dosyć długą listą i komentarzem, Paulina, strasznie dużo tego wyszło. No a wyszło chyba w praniu jeszcze więcej. Ale pierwsze, co mnie niesłychanie uderzyło i być może to po prostu moja wina, bo pomyślałam stereotypowo, to, że na twojej liście wcale nie ma wielu książek non-fiction, wcale nie ma tutaj wielu reportaży. A z tej listy, którą państwo dzisiaj poznają, wynika, że Darek Rosiak czyta tak samo niezwykle i różnorodnie, jak pisze.
0: No Nie ma reportaży, dlatego że ja... Nie nie chcę powiedzieć, że rzadko czytam reportaże, bo czytam reportaże, ale niewiele z nich zostaje. Taka jest smutna Ale nie prawda. Ale tyle ci moim... staje w
1: pamięci czy w życiu?
0: Co do pamięci to możemy od razu powiedzieć to, co, co chcę powiedzieć, bo Paulina mnie spytała, jakie są moje przyzwyczajenia czytelnicze i ja zresztą przy okazji tych całych weryfikacji wziąłem książkę, jedną z fajniejszych, jeden z fajniejszych esejów literackich. Pier'a Bajarda o książkach, jak mówić o książkach, których się nie przeczytało. No i tam jest kilka takich, hmm, kilka takich metod właśnie, jak mówić o książkach, które się na przykład przerzuciło, przekartkowało, jak mówić o książkach, o których się nigdy nie słyszało i tak dalej. Mnie najbliższy jest rozdział, w którym autor analizuje sytuację człowieka, który zapomniał, co przeczytał. Ponieważ jest to esej literacki, on nawiązuje do Montenia, który ponoć w ogóle nie pamiętał nic, ani co napisał, ani co przeczytał. Byli jeszcze tacy panowie, o których on pisze, jak na przykład Paul Valery, który pisał długie recenzje na temat książek, których nigdy w życiu nie przeczytał. I tak dalej, i tak dalej. Ale postać Montenia jest mi najbliższa, dlatego że ja po prostu zapominam to, co przeczytałem i najszybciej zapominam reportaże. Wiesz dlaczego? Bo prawdopodobnie nie zawierają niczego, co, co, co przebija się, co, co jakoś mnie jest w stanie przeorać. Ja w ogóle myślę, że... Jest zasadnicza różnica pomiędzy reportażami czy literaturą faktu, jeśli tak można powiedzieć. Przynajmniej tą literaturą faktu, do której jesteśmy przyzwyczajeni, i powieścią albo poezją, to znaczy, powieść tak mi się wydaje, że to jest jeden z ostatnich, jedno z ostatnich takich schronień dla Kogoś, kto chciałby, kto kto naprawdę interesuje się kondycją ludzką. Kto chciałby po pierwsze opowiedzieć o kondycji ludzkiej, a a po drugie przeczytać o kondycji ludzkiej, ponieważ bardzo często współczesne reportaże są współczesne, to mówię ostatnio, ostatnio, ostatnio letnie. Są częścią jakiegoś programu politycznego, to znaczy reportażyści piszą po to, stają się aktywistami politycznymi, prawda? Którzy piszą po coś, po to, żeby do kogoś do czegoś przekonać. W powieści czy w poezji tego ciągle nie ma, to znaczy, w powieści staramy się opowiedzieć o doświadczeniu ludzkim. I być może to jest dla mnie, znaczy nie być może, tylko na pewno to jest dla mnie znacznie ciekawsze niż... niż nie ma
1: tego wymogu użyteczności. Nie tak? ma tego
0: wymogu użyteczności. Chociaż rzeczywiście, no ja tutaj przyniosłem parę reportaży, które nie mają tego uf, wymogu użyteczności.
1: cieszę się. Ale A... bardzo mnie za, za, zaskakuje mnie to, bo to jest dosyć surowa ocena. Ma, naprawdę masz poczucie, że reportaż współczesny, nie nie radzi sobie z tym, żeby też swoimi środkami opisywać kondycję człowieka współczesnego? Nie znajdujesz tego? Ja
0: coraz bardziej, znaczy wszyscy coraz bardziej osuwamy się w, w myślenie tożsamościowe i w pisanie tożsamościowe. To znaczy nie interesuje nas człowiek, który, jako,
1: uniwersalna istota, i, jako
0: istota, która jest jakimś bytem do zgłębienia, no, jest po prostu ciekawą historią, tylko interesuje nas człowiek, który jest poglądem, albo człowiek, który jest memem, albo człowiek, który ma coś powiedzieć, z czym my się zgadzamy albo nie zgadzamy. I, i bardzo często odkrywam to, zwłaszcza w reportażach.
1: Czyli reportaż sam pada jakby ofiarą takiej choroby współczesności fragmentaryzowanego tak jak całe dziennikarstwo.
0: Tak jak całe dziennikarstwo, reportaże są zwykle pisane przez dziennikarzy. I, i wiesz i, i to jest bardzo trudno pozbyć się jakiejś swojej cechy po to, żeby napisać coś, co ma zamiast wiesz, 10 stron 300.
1: No dobrze, ale ty też jesteś autorem książek non-fiction, a propos, mamy proszę państwa dwie dzisiaj, o podpisanie których Darka poproszę pod koniec spotkania. Żar od Afryki, dwa egzemplarze i trzy egzemplarze równie świetnej książki Darka o Zygmuncie Baumanie. Darku, podpiszesz nam tak, je, prawda? Można je kupić w naszej księgarni online, można po nie wpaść, ale mamy tylko te pięć egzemplarzy, więc proszę klikać i zamawiać. Dorota, zaraz dołączę państwu linki, żeby było wygodniej i łatwiej i żebyście się nie zgubili. No, ale ty też jesteś autorem książek non-fiction i reportaży i w takim razie chciałabym ciebie zapytać o twoje intencje pisania ich. To znaczy, czy ty pisząc je czujesz się człowiekiem, Ograniczonym autorem, którego dopadają wszystkie te niedoskonałości, o których właśnie powiedziałeś, czy no nie wiem, no, chcesz, chcesz przełamać też ograniczenia wynika z to Znaczy formy ja, ja się
0: staram je przełamywać. Natomiast, czy mi się udaje, to nie wiem. No, to, to jest raczej pytanie do czytelników, ale wiesz, no, przypadek Baumana, jest bardzo, bardzo jakby znaczący przy okazji tego, co mówię, bo. W jakiś przedziwny sposób Zygmunt Bauman dla części prawicowej Polski stał się symbolem kata stalinowskiego. My naprawdę mamy w swojej historii prawdziwy, prawdziwych katów stalinowskich, prawdziwych zbrodniarzy, ludzi, których nie trzeba wymyślać. I Tylko Zygmunt Bauman nim nie jest. Więc jak ja napisałem tą książkę, to część czytelników w ogóle... Nie dotknęła się do niej dlatego, że to jest o Baumanie. Kolejnym czytelnikom nie odpowiadało to, że ja nie jestem socjologiem, a napisałem książkę o Baumanie, który był wybitnym socjologiem. Mimo, że ja nie piszę o dziele Baumana, bo jak ktoś chce sobie przeczytać o dziele Baumana, no to ma 50 książek po polsku i 280 po angielsku, które dyskutują dzieło Baumana w tej z powrotem i tak dalej, i tak dalej, no, znaczy potem jest oczywiście cała ta grupa, która uważa, że Baumana można albo, albo tylko i wyłącznie skrytykować, albo tylko i wyłącznie go chwalić, więc jak się pytasz, czy ja na przykład przy okazji takiej książki próbuję przełamać, no, no oczywiście, że próbuję przełamać, bo mnie interesuje ten człowiek, to jest w ogóle fascynująca postać, kapitalna historia życia, która dla mnie była nieprawdopodobnie intrygująca, ciekawa na, na, na wielu poziomach. Więc pewnie tak, pewnie się staram.
1: A czy tobie jako autorowi mówiąc, Wprost odechciewa się roboty autorskiej, kiedy myślisz o tym, że piszesz dla świata podzielonego na te plemiona.
0: Nie, no to znaczy, świat jest taki, jaki jest. Ja nie rozwiążę problemów świata. Przyjąłem to do wiadomości. Nie tak? na tyle na 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 tyle, na ile mogę się przyczynić do tego, żeby komuś, nie wiem, sprawić przyjemność tym, co robię, albo żeby ktoś się zainteresował czymś, albo żeby, żeby czegoś się dowiedział, no to na tyle się staram, ale, ale nie, nie, mam taki, nie mam złudzeń co do tego, że, że jakoś zasadniczo świat zmienię. W ogóle nie mam złudzeń, że, że literatura, czy, w ogóle, czy, 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 czy tego typu działalność, którą ja uprawiam, czy opowiadanie o świecie, przy pomocy, czy to przy pomocy dźwięków, czy przy pomocy słów. Jakoś zasadniczo zmienia ludzi. Być może część zmienia w tym sensie, że daje im przynajmniej to, co, to, co dla mnie jest istotą dziennikarstwa, czy tego, co, co, co robię. To znaczy staram się poszukiwać prawdy, poszukiwać istoty rzeczy w tym wszystkim, co nas otacza.
1: No dobrze, a ty jako czytelnik, bo mówisz, że nie, nie, masz, nie masz tak wielkich nadziei, że twoje pisanie i literatura zmieniają ludzi, No, ale dzisiaj mamy pogadać o tym, co literatura zrobiła z tobą i co zrobiła tobie w życiu. Mieszkałe, mieszkałeś i pracować we Francji, mieszkałeś i żyłeś w Wielkiej Brytanii, i pracowałeś, podróżowałeś w związku z pracą. Czy ta reprezentacja twojej domowej biblioteki i twoja biblioteka w ogóle jest wielojęzyczna, jest zwieziona ze świata? Jak
0: jest francusko, znaczy jest polsko przede wszystkim. Polska, polsko, francusko, angielska, brytyjska. Czy po francusku
1: czytasz, tak? Też, tak. Też po angielsku czytasz i po polsku, czy jeszcze w jakichś językach? Nie, już w okay. A w którym najbardziej lubisz?
0: To też zależy, zależy od od momentu, jak długo nie czytam, od dawna nie czytałem książki po francusku, ale jak długo nie czytam po angielsku, to czytam po angielsku, jak długo nie czytam po polsku, to przerzucam się na polski, to też zależy od książki. Oczywiście, jak jest książka, która mnie porywa, to, to się nie zastanawiam nad okay. językiem. Mm-hmm.
1: No, A jak w ogóle wygląda e, twoja domowa biblioteka? Bo e, patrząc nawet na to, co przyniosłeś, to jesteś zbieraczem e, książki chyba nie... Tak, ja, nie, nie
0: ja gimę, na przykład tak? lubię stare książki. Wiesz, no, strasznie żałowałem, bo ja chciałem... W ogóle na przykład przy, przyniosłem... Tak, przejdziemy do książek. Nie? Tak, przechodzimy do od, od filozofii. To będziemy
1: próbowali Od pokazywać. filozofii czytania ja się do się ten... Do Ferenc
0: Molnar, Chłopcy z Placu Broni. To jest taka książka... Którą, od której się zaczyna życie chłopaków w moim wieku bo mhm. ja Czyli pochodzę, z czasów, ja pochodzę z czasów kiedy książki były dla chłopaków i dla dziewczyn i
1: Był, to jest i lektury zgadza się to
0: jest chłopcy z placu broni to jest wielka powieść Ferenca rok. Molnara to jest książka to jest egzemplarz autentyczny który ja Włóznie. czytałem jak miałem 9 lat czy, czy 10 czy 8 jeszcze miałem Robin Hooda i obsie, które który jeździł z kole- koleją, koleją. To są trzy książki, które pamiętam. które. No i Winnetou, oczywiście, cała tam e, trylogia. Mm-hmm. I, I te książki pozostałe, czyli Winnetou i, i, i Apanaci, Winnetou i Król Nafty, i tak dalej.
1: A dobrze, a jeżeli. Y, 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 bo, bo tak. Bo... Jeżeli byśmy mieli zacząć zacząć. Po pierwsze, dlaczego chłopcy z placu broni są tą taką kamieniem milowym w bibliotece chłopca twojego pokolenia. Z placu broni,
0: dlatego, że jest wiesz, o chłopakach, którzy się biją i którzy bronią swojego placu, bronią swojej ojczyzny. Terenu swojego. Bronią swojego terenu, bronią swojego obsikanego terenu. Ja się wychowałem na Grochowie. Wiesz, po jednej stronie była. Tu
1: naprawdę, ja mieszkam na grochu. No widzisz, po jednej stronie.
0: Ja na szaserów mieszkałem.
1: O, rany, to ja bardzo intelektualnie. No i za
0: wspólną drogą była ziemia niczyja. Przepraszamy
1: za te prywaty, ale podwórko to podwórko. Za wspólną drogą drogą.
0: była ziemia niczyja. Za wspólną drogą to było tak, jakbym wchodził do krainy. pola grochu. do, Do krainy Indian, którzy nie wiadomo, co ze mną zrobią, prawda? A po mojej stronie, czyli po tej stronie, gdzie była szkoła, do której chodziłem, 141. Był kraj, który ja rozumiałem, który ja. I to jest dokładnie o tym książka. To jest książka o, o, o honorze dziesięcioletnich czy dwunastoletnich chłopaków, o przywódcach. To jest książka kompletnie politycznie niepoprawna. Przypuszczam, jakby to teraz zostało wydane, to boję się bo, boję się pomyśleć, co by było, bo oni, oni bronią swojej ojczyzny, oni są patriotami, oni yy, nie znoszą tej drugiej ekipy, prawda? wierzą swojemu przywódcy. Oni wyłaniają swojego przywódcy i za nim idą jak w ogień. To jest, wiesz, to jest żadnej demokracji. My po prostu wszystko robimy tak, jak nam nam przykaże, jak on się nazywał, Boka chyba, Boka. Ten główny bohater. I oczywiście nieprawdopodobna postać Nemeczka, który jest posądzony o zdradę, umiera, Przepraszam, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, no ale... Spoilujemy. Spoiluję, ale powiedz, tak.
1: Darek, no bo poza tym, że aż ci oczy zapalają chłopięce, jak ty, o tym opowiadasz, myślisz, że w ogóle cokolwiek z tego... Nie wiem, co, co z takiej książki zostaje w tobie?
0: Akurat z takiej książki albo z Robin Hooda zostaje wszystko, moim zdaniem. To znaczy, zostaje sposób patrzenia na świat, zostaje... System wartości. Oczywiście, że potem weryfikujesz ten system wartości, i zastanawiasz. I
1: zastanawiasz, nie, wyobrażam idącego
0: I zastanawiam, zastanawiasz. nie no, ale, ale wiesz, no, może mnie sobie nie wyobrażasz. Ja, ja też sobie siebie nie wyobrażam, ale na przykład ma, czasem w jakimś takim, w swojej ignorancji pełnej i i w jakimś marzycielstwie, na przykład, myślę sobie, Boże, jak to fajnie było, jak oni mieli Piłsudskiego. Jak oni wierzyli w tego Piłsudskiego. Jakie to, było, jakie to musiało być proste i takie dobre. Nie? Taki dobry człowiek, dobry dziadek był, któremu wszyscy wierzyli, który był uczciwym człowiekiem, który był porządnym człowiekiem, za którym pół Polski... Po, poszłoby w ogień albo więcej niż pół polski, prawda? Co prawda byli tacy, których wsiadł do więzienia i go nienawidzili, ale, ale ta, 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 ta cała reszta tak sobie tym myślę czasami. Mm-hmm. No Teraz no jakoś dobrze. mi trudno dobrze. sobie na horyzoncie wyobrazić kogoś takiego, ale. Ale
1: absolutnie rozumiem sentyment za, za taką figurą i za tym, że może istnieć taki świat. No, no, wte- wte-
0: wtedy wszyscy, moim zdaniem, byli w takim systemie wartości wychowywani. I wiesz, i to nie jest żaden komunizm, to jest książka z 1911 roku, to jest jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej i też, nawet nie pamiętam, to chyba było w lekturze, ale to nikt na to nie patrzył. Patrzyliśmy na to tak jak, jak wiesz, jak jak dzieciaki, które się bawią na podwórku i mają swoje grupy, mają swoje bandy, mają swoich liderów, swoich przywódców i swoje marzenia.
1: Ferenc Molnar, chłopcy z pracy Broni, Chcę państwa uspokoić, że listę wszystkich tych książek opublikujemy po dzisiejszym spotkaniu w wydarzeniu, także nie trzeba gorączkowo notować. I dziękujemy już za pierwsze pytania, bo już są. Darek, ale pierwsza książka, jaką przeczytałeś sam w życiu? No bo to trochę wcześniej, prawda? Niż, niż...
0: Pierwsza książka to musiała być albo... Ja nie pamiętam, jaką... To, jest, to mi się zmywa, to znaczy myślę, że to był albo Robin Hood, albo pies, który jeździł koleją, albo winetu do Sokoła, jeszcze pamiętasz Sokoła? Czy, czy, czy pamiętasz Sokoła na Paca? Do Sokoła na winetu ja chodziłem co tydzień właściwie, nie pamiętam ile razy byłem, z 10 razy byłem na winetu, na winetu trzeciej części, to był, mój, to był mój ulubiony film, prawda? Z Pierem, Brisem. Enerdowski, western.
1: A chłopcy na grochowie czytali książki wtedy? Czy ty byłeś jakiś osobny w tym?
0: Jak wiesz, to były bloki, w których mieszkali nauczyciele akademicy i śmieciarze. I alkoholicy, oraz ci, którzy się bali alkoholików, To chociaż wtedy jakoś tak chyba mniej się tych alkoholików bano, nie wiem czy tam zadymiarzy takich, więc jak to zwykle niektórzy czytali, niektórzy nie czytali. Większość moich kolegów chyba chyba niespecjalnie, ale ale też miałem takich, którzy którzy czytali, którzy byli, wiesz, jak ma się 10 czy 12 lat, to nie dyskutujesz o literaturze, ale o piłce nożnej dyskutujesz. Pan grasz bez przerwy. A
1: jest. O, chyba w ogóle było takie pytanie, bo już mamy pytanie od publiczności: jakie książki sportowe pan, pan Dariusz uważa za najlepsze, no więc czy My jest. W czy procesie jesz, weryfikacji. wspaniała książka o futbolu? W procesie,
0: w procesie weryfikacji postanowiłem parę gatunków w ogóle odpuścić, bo bym tutaj nie doszedł. Mhm. Więc Odpuściło nie odpuściłem sport, Więc odpuściłem sport, odpuściłem na przykład literaturę popularną, którą czytam mhm. i teraz powiem kolejnego nieprawdopodobnie politycznie niepoprawnego pisarza, którego po prostu spijam mu z ust każde słowo i dałbym naprawdę wiele, nawet chyba dałbym wiele lat życia, żeby stylistycznie zbliżyć się na odległość strzału od niego, czyli Raymond Chandler. Chandler
1: jest jest pisany wszystko na tej liście, którą wysłałeś. Chandler jest wszystko,
0: wszystko, tak. Chandler jest wszystko i Chandler jest dokładnie tym przykładem tego tego, pisarza którego jakbyś miała mi powiedzieć teraz, żebym streścił jakąś książkę Chandlera, to nie mam pojęcia, jaką książkę mam streścić, bo w ogóle nie ma, nie, nie, Toś mi się zlewa jak filmy no Woody Allena w, w jeden to spróbuj ciąg. Spróbuj
1: powiedzieć, co Ale takiego jest w jego pisaniu, że ty napisałeś styl. Chandlera. Styl,
0: wszystko. styl, styl, obserwacja, detal, spojrzenie, opis gestu. To, to jest pisarz. To jest pis- Na tym polega pisarstwo. Pisarstwo nie polega na tym, że masz rację. Tylko pisarstwo polega na tym, że umiesz dostrzec.
1: A to bym sobie akurat zanotowała.
0: Pisarstwo polega na tym, że umiesz dostrzec. Każda sztuka polega na tym, że umiesz dostrzec. Poczekaj, sztuka? To zaraz znajdę kolejnego Czego niepoprawnego pisarza. Gdzie on jest? O! Joseph Konrad, Tak. którego czytam też namiętnie. Chociaż miałem bardzo długi, czytałem go jak byłem młody, bardzo, a a wróciłem do niego jakieś 10 lat temu i czytam go regularnie. I on ma najlepszą definicję sztuki, jaką znalazłem. Sztukę można określić jako rzetelną próbę oddania najwyższej sprawiedliwości widzialnemu światu przez wydobycie na światło dzienne wielorakiej i jedynej prawdy, kryjącej się w każdym jego aspekcie. Jest to próba odnalezienia w jego formach, barwach, światłach i cieniach, w postaciach materii i faktach życiowych tego, co podstawowe, co trwałe i zasadnicze, ich jedynej oświecającej i przekonywającej cechy, samej prawdy ich istnienia. Murzyn z załogi Narcyza. Boże, jakby teraz też się nie da wydać tej książki.
1: Nie da się, ale pokażę jeszcze, tutaj na nią popatrzę. No bo znowu, wydanie y, dawne, w świetnym. Tak, świetnym ale to, stanie. to kupiłem
0: akurat niedawno w, hmm. w, w tym, w antykwariacie.
1: No a y, jak mówisz o tych nie, niepoprawnych politycznie książkach, określeniach i tak dalej, ty, w, ty wracasz do, w, do
0: Wracając do tej definicji, ty mnie pytasz o tym, czym jest pisanie. No pisanie hmm. jest właśnie tym. Pisanie jest, wiesz, zobra, ta, ta, ta definicja zakłada no po prostu niespotykane rzeczy, rzeczy tak bulwersujące, no On zakłada, że istnieje prawda. Ono zakłada, nie, nie że istnieje prawda. Nie
1: każdy filozof by się z nim zgodził.
0: Yy, on, myślę, że większość ludzi by się z tym nie zgodziła już teraz. Nawet jak nie umie tego nazwać filozoficznie, to by się nie zgodziła. Bo każdy ma swoją prawdę przecież. Mało tego, on zakłada, że można do tej prawdy docierać. I do, te, docieranie do prawdy polega na tym, Że obserwujesz rzeczywistość w każdym jej wymiarze i i ją opisujesz. I na tym polega pisanie, moim zdaniem. Na tym tym polega wielkość Chandlera i wielkość Małgorzaty Szeinert.
1: A ty, Darek, myślisz, że większość ludzi, którzy się nazywają współcześnie pisarzami, są nimi naprawdę w tym znaczeniu, o którym powiedziałeś?
0: Ja nie wiem, dlatego że ja mam bardzo. ja, Ja też. Jestem dosyć taki mało nabożny wobec tego określenia. My mm. oczywiście mamy tą swoją romantyczną wizję pisarstwa. Każdy, Jak ktoś o sobie powie, że jest pisarzem, to w tyle głowy myśli, że jest właściwie Adamem Mickiewiczem albo Witoldem Gombrowiczem. To pisarz to jest ktoś, kto pisze. Ja tak patrzę na to. Ja jeżeli, jeżeli o sobie mogę powiedzieć, że jestem pisarzem, to nie dlatego, że odkrywam wielkie światy. Może, może coś dla kogoś odkryłem, nie wiem, a może nie. Natomiast ja się zajmuję pisaniem, to dlatego jestem pisarzem.
1: A czy ty się pisaniem zajmowałeś jako dziecko już, czy nie? Tak, tak,
0: tak. Też musiałem zweryfikować Sławomir... A nie, nie zweryfikowałem, Sławomira Mrożka mam.
1: Mówiłeś, że przyniesiesz, tylko że będą rysunki i krótkie formy raczej. I nie mam. No ja nie widzę. Jest, Jest. człowiek Człowiek według
0: Mrożka. Mrożka. Przyniosłem Rysunki.
1: Mówię o Mrożku dlatego, że moje pierwsze
0: próby literackie to były takie, że czytałem Mrożka i potem próbowałem pisać takie same opowiadania jak Mrożek. I nawet pamiętam, jedno takie napisałem o karuzeli, która się nie mogła zatrzymać. Nie wiedziałem oczywiście, jak skończyć ale, ale pada do że to będzie o tym, jak karuzela się kręci i się nie może zatrzymać. Tym no
1: trudniej, trudniej skończyć. No i,
0: i, i nie pamiętam, gdzieś mi zginęło to, ale nie pamiętam, jak się kończyła. W każdym razie to są piękne oczywiście rysunki.
1: Ja troszkę pokażę, dobrze? Przykład, jeśli woli, skąd my się znamy
0: ze społeczeństwa, to są takie społeczne rzeczy. Yy, to bez bez tej bez chyba Słowa obraz to, terytoria czy, czy kupiłem kiedyś i to chyba nawet ale ta miłość 50... ta mrożka też została do końca? Yy, tak tak się tak tak mrożek, mrożek się przewija mrożek przewija się przede wszystkim jako dramaturg prawda I mhm. on jest on jest obecny jeżeli coś jeżeli wiem że coś jest grane mrożka to staram się to zobaczyć <śmiech> albo albo no, przeczytać już nic nowego nie przeczytamy mhm. ale mhm. Ale był, był czas, że, że byłem rzeczywiście mocno mrożkiem, zafascynowany.
1: Ile mogłeś mieć lat? Jaki to jest moment?
0: Na pewno w średniej szkole, na pewno mhm. na studiach.
1: No dobra, a jeszcze żebyśmy tak zyskali pełniejszy obraz kształtowania się ciebie jako czytelnika, to jesteś tym chłopakiem. W, w, w jakim domu, jeśli chodzi o czytanie, ty się wychowujesz? To, że widzi się rodziców czytających? Nie, jest,
0: w ogóle jest... nie, moi rodzice nie czytali. Nie, 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 nie byłem, nie, nie, nie czytano mi bajek na dobranoc, wie, wie, opowiadano, ale nie, nie czytano mi bajek. Ja sobie sam te książki Jakieś wyszukiwałem. Gdzie, gdzie? Tak, w bibliotece, z lektur I, i, i no właśnie. A równocześnie był to taki dom, w którym dbano o to, żeby, się do, żeby dobrze się uczyć. Mhm. Więc. Więc się,
1: czyli jakieś wymagania były, tak? Tak,
0: tak. jakoś się tam uczyłem.
1: No dobrze, Mrożek i pierwsze twoje literackie y, próby. Yy, tak,
0: Mrożek to były pierwsze literackie próby, a, a wiesz, ja jestem z tego pokolenia, przepraszam za słowo, pierwszej Solidarności. Czyli no tak jak dochodziłem do, do dorosłości, to się, to się zaczynała Solidarność. I yy, yy, i w związku z tym cały ten sam izdat czytałem. Wtedy się nauczyłem Gombrowicza, Miłosza. Wtedy na przykład przeczytałem książkę, która jest genialna. Orwella, prawda? Przyniosłem Orwella, ale nie przyniosłem 1984 ani Folwarkowu, tylko eseje, przyniosłem eseje. Tak? Po, przyniosłem Eseję, ponieważ dla mnie Orwell jest dokładnie pisarzem przedstawicielem literatury faktu, jak chcesz, eseje, mm-hmm. prawda? Przyniosłem kilka esejów, które, które pokazują, jak głęboko można wejść w ten teren, o którym mówiliśmy, o właśnie poszukiwanie czy opisywanie rzeczywistości, również w formie eseju, czy w formie, w formie która nie jest tak zwaną literaturą piękną, nie jest beletrystyką, prawda?
1: A powiedz, czy ty no, coś pamiętasz, jesteś w stanie nam powiedzieć, jakie te eseje Orwell pisał? Ja nie znam jego esejistyki. więc... Nie, Orwell
0: pisał o wszystkim. Właśnie Orwell widzę, pisał że pisał, ża- tutaj... pisał na przykład o żabie,
1: o albo o, 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 tym, o, o,
0: o, pisał o literaturze, pisał o wojnie, pisał o tym, jak się pisze. Nie wiem, czy znajdę, ale poczekaj, zasady pisania, żebyśmy mieli jasność, jak należy pisać. Ostatnio miałem taki tekst w tygodniku powszechnym o Orwellu. Nigdy nie używaj metafory, ani porównania, ani jakiejkolwiek figury stylistycznej, którą widziałeś w druku. Nigdy nie używaj długiego słowa, kiedy krótsze możesz użyć. Jeśli możesz wyrzucić jakieś słowo ze zdania, to je wyrzuć. Nigdy nie używaj strony biernej, kiedy możesz użyć stronę czynną. Nigdy nie używaj jakiegokolwiek zwrotu z obcego języka, z żargonu naukowego, jeżeli możesz znaleźć jakiekolwiek słowo, które zastępuje. I złam wszystkie te reguły, jeżeli miałbyś powiedzieć coś barbarzyńskiego. Tak kończę. Wspaniale. I tak jest... dalej. No nie, to jest, to jest pisarz, który... który i całym, to jest oczywiście postać taka bardzo symboliczna dla, dla mojego pokolenia, no bo my na niego patrzyliśmy jako na antykomunistę. Ja dopiero musiałem dojrzeć, żeby zobaczyć w nim pisarza. I to nie właśnie nie tylko 84. ale to w jaki sposób on pisał o biedocie, to w jaki sposób on pisał o sztuce, w jaki sposób, co musiał znieść, żeby zachować integralność, żeby bo w latach 40. 50. ludzie którzy krytykowali związek radziecki byli traktowani jak trendowaci na zachodzie i on był jednym z pierwszych on był jednym z pierwszych który bronił polski i który opowiadał o katyniu na przykład prawda na zachodzie który nie wierzył w katyń tak samo jak po prostu poddawał się zachodniej rosyjskiej propagandzie, radzieckiej propagandzie. Orwell był człowiekiem i pisarzem niezwykle prawym, to przede wszystkim. Można powiedzieć, że był surowy i w tym swoim stylu, ale mnie to odpowiada. Mnie to pasuje. A, wiesz, a potem się potem jest, jest cała tradycja właśnie brytyjska eseistów których uwielbiam i których czytam takich jak Christopher Hitchens albo Theodore Dalrymple to akurat Hitchens jest lewicowy Dalrymple jest prawicowym no to są publicyści więc tutaj to jest troszeczkę inna sytuacja jasne jest mniej więcej z jakich z jakich źródeł oni wychodzą w Polsce, Czyli w tym ty, czasie.
1: Jeszcze tylko kończąc z Orwellem. Ty Orwella poznawałeś w Polsce, czy dopiero tak, kiedy Tak, nie, zaczynałem Polsce,
0: go. Zatem wiesz, ja, studi- ja studiowałem jeszcze. na Anglistyce mhm. i to był jeszcze taki czas, że nie można było skończyć Anglistyki nie przeczytawszy Orwella albo Szekspira. <śmiech> Teraz chyba można. E, więc e, nie wiem, proszę mnie poprawić. Mam nadzieję, że nie Mamy uraziłem nikogo. że nie,
1: że jednak trzeba wszystko
0: przeczytać. <gry> nie, nie, wiesz, znaczy to, że w Wielkiej Brytanii można skończyć anglistykę nie kończąc Szekspira, nie czytając, nie czytając szekspira, szekspira, to jest pewne. Mhm. To znaczy to, to na pewno. Mam nadzieję, że w Polsce tak nie jest, ale yy, wiesz... Po prostu W Polsce to jest taka książka, która wtedy w 80-tych latach mocno mną wstrząsnęła. Struktura kłamstwa, Piotr Wierzbicki, który no wybitny też polski eseista, który po prostu rozkłada na czynniki pierwsze kłamstwo komunistyczne. I to było, to było wielkie przeżycie. To jest, Ja to przypuszczam, że czytałem, no nie w tym wydaniu, bo to jest aneks, który kupiłem, nie wiem kiedy... 87. wydanie, no to pewnie to kupiłem we Francji, przypuszczam. Czyli w 88-9. A
1: gdzie ty we Francji kupowałeś polskie książki? W Libelli
0: mhm. na przykład. Albo, albo na tym, na Boulevard Saint-Germain, tej polskiej, polskiej bibliotece. Chyba już tam nigdzie, nigdzie jej nie ma.
1: Czy, czy na przykład taka książka, Skoro zachowałeś się w domu do dzisiaj, to jest książka, do której ty zaglądałeś po latach, czy to jest tak, że ona nie, po prostu Nie, jest no, do nie, taki nie kamień milowy nie, i nie to, wracasz do to, to, to do Wiesz,
0: to jest, to jest tak, że ja, ja na przykład wiesz, jak, jak zacząłem szukać tych Robin Hoodów i, ty, i, i, i tego psa, który jeździł z koleją, to, jeździł koleją, to m- m- mówię sobie, Boże, co, dlaczego ja to wyrzuciłem? Nie wyrzucajcie książek, ani w ogóle nie wyrzucajcie rzeczy, które macie po rodzicach, po dziadkach. Trzymajcie to, dlatego że to są fajne przedmioty.
1: I przepisów kulinarnych nie wyrzucajcie. Mój tata ostatnio zgubił przepis na moje ukochane ciasto, ale udało się odtworzyć. Darek, ale powiedz mi taką rzecz, bo tak sobie myślę, skoro ty te książki trzymasz. Pewnie każdy z nas, kto kocha czytanie i kocha książki również jako obiekty, część z nich zatrzymuje i trochę jest tak, że gdyby ich przy nas nie było, tych książek, to co by to znaczyło? Że jakby trudniej być i było, sam, lepiej samego siebie rozpoznajesz, że one trochę pracują jak lustro. Ja mam, ja mam bibliotekę w sypialni i mało rzeczy na świecie mnie tak uspokaja, jak patrzenie na te okładki, na te, które znam, pamiętam, albo mam jakiś feeling niewyraźny. No oczywiście, znaczy
0: to jest, wiesz, to jest zakorzenienie. To odnajdujemy swoje miejsca. Ja patrzę właśnie na taką książkę i, wie, kim i wiem, jesteś, że, tak? wiem, kim jestem, tak. Patrzę na bilet na koncert Boba Dylana z sierpnia, nie, czerwca 1981 roku w, Elskort, w Elskorcie. I, yy, i ch- chyba by mi ktoś musiał rękę odciąć, żebym ten bilet oddał, albo nie wiem, po prostu musiałbym je otruć. Yy. Ja wiem, że to jest nie, kompletnie nieracjonalne, ale tak, trzymam się. Nie, lubię przedmioty, mhm. stare. Lubię stare przedmioty, lubię stare książki. Mhm. Tu masz na przykład książkę, która też... Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa. Nie
1: znam tego wydania, ja mam dużo No młodszy. też jest z aneksu.
0: Mhm. To, jest, to jest genialna, oczywiście wielka książka, wielka funtów. powieść. Orbis Books. No proszę bardzo. W Londynie Malutki. musiałem
1: kupić. Malutki druk.
0: Ja wiem, kiedy ja ją kupiłem. W 81 roku kupiłem jak po pierwszym roku, jak był Karnawał Solidarności, po pierwszym roku można było jeździć w moim studiów i pojechałem do Anglii na trzy miesiące i wtedy kupiłem płyty książki. Pamiętam, masz, masz
1: trochę tak, jak z, na przykład miewa się z e, robieniem zdjęć, że człowiek pamięta dokładnie, w jakich sytuacji fotografię zrobił, nawet po latach, to ty tak masz, że pamiętasz, gdzie kupiłeś... Akurat książkę. tego nie
0: pamiętam, natomiast no z tamtego wyjazdu to wiele pamiętam, tak. To bo, no bo to był... Wtedy cały mój rok wyjechał, niektórzy zostali do dzisiaj.
1: Przepraszam, zacytuję, bo tutaj zaznaczyłeś ołóweczkiem lata temu. Dzień za dniem powoli mija, coraz dłuższe życia szyja, wszystko wokół się pierdoli, my w niedoli, my w niedoli. Bardzo... Uniwersalna Nie, siła
0: no, jest. I pewnie, pewnie niektórzy, przynajmniej z naszych widzów, pamiętają, na czym polega historia, prawda? Przychodzą koledzy z opozycji do, do głównego bohatera i proponują mu spalenie się przed Płacem Kultury. I jednym z, z takich epizodów, czy jedną z linii tej, tej książki, to jest znalezienie zapałek, które będą działały, prawda? Nie, To jest cudna książka, piękna książka.
1: No ale czytałeś ją jako, jako co? Bo zobacz, między nami jest też różnica wieku. I ja mała Apokalipsę czytałam już jako książkę, no właściwie historię minioną, Dla czytałam mnie to b- lekturę.
0: Dla mnie to, to, no, to, to nie jest książka w pełni realistyczna, ale to jest tak jak, wiesz, Mistrz Małgorzata nie jest książką w pełni realistyczną, a równocześnie opowiada prawdę o rzeczywistości, o której ma opowiadać, prawda? Więc ja ją czytałem jako książkę o Polsce, po prostu, książkę o nas.
1: A czytałeś taką książkę rozmów z Konwickim w pośpiechu? Nie. To ja ci ją dam w prezencie, bo myślę, że ci się spodoba. Dobrze, piękne stare wydanie tak, Konwickiego. Tak, czas, czas. Może nie musimy, ale poczekaj, przerwę ci, bo jesteśmy w takich poważnych tonach. Mhm. Powiedz mi, czego nie przyniosłeś, bo powiedziałeś, że nie przyniosłeś literatury obyczajowej, czyli jakoś... Nie, nie
0: przyniosłem literatury popularnej, popularnej, Tak, czyli Mankela, mhm. tego, Chandlera. Nie przyniosłem. Okay, a tego Chandlera, to ty
1: czytasz po co? To znaczy, jaka jest różnica, wiesz, w sięganiu, c- czego ty masz w sobie? Po to, żeby gór, obcować
0: kiedy... z pięknym słowem i pięknym zdaniem. Mhm. Mam taką potrzebę, więc sobie wtedy biorę Chandlera i, i czytam. A
1: czytasz monogamicznie, i jesteś z tym Chandlerem, czy jesteś tym typem czytelnika, albo tak się zrobiło z czasem, że masz trzy różne na początek książki, albo i dziesięć.
0: Teraz, się, teraz również ze względów pracowych, mhm. tak? Jak muszę. Bo muszę czasem dużo książek czytać jednocześnie, to czytam jednocześnie, ale w idealnym świecie czytam jedną książkę i ją sobie smakuje. prawda? Są też takie książki, na przykład, to przeskakujemy, ale Richarda Flanagana, na przykład. Tutaj też
1: zaznaczyłeś, że wszystko.
0: Tak, wszystkie tak, jego książki. no to jest to. Jest, to, jest to
1: Bardzo ceniony jest to, w Polsce autor, chociaż późno chyba. Nie wiem, czy to można, mogę powiedzieć odkryty.
0: odkrycie, bo to brzmi jakoś idiotycznie, ale. Flanagan nie musi być przez nikogo odkrywany, zwłaszcza przeze mnie, ale to to było jak takie poważne walnięcie obuchem w głowę.
1: A co ci walnęło?
0: Styl, znowu, styl, dogłębność. To jest taka literatura, która która ci otwiera drogi do samego siebie, ci ścieżki, które masz gdzieś zablokowane. bo czasem jest tak przy czytaniu, że czytasz jakiś akapit i okazuje się, że ten autor był w stanie powiedzieć, co być może gdzieś tam przeczuwałeś albo byłeś mniej więcej w zarysach w stanie sformułować, a on to potrafi ująć, dokładnie tak, jak trzeba i z Flanaganem ja to mam właściwie bez przerwy. Poza tym, wiesz, też mnie, ja rozumiem twoje pytania, żebym mówił o tym, co to mi robi, nie? Ale ja od samego początku znacznie bardziej byłem zainteresowany, od samego początku, ja pamiętam swoją pracę magisterską pisałem o dramacie, o Eugene, o Eugene O'Neill. Mhm. Ale o technikach jego. To znaczy, mnie zawsze interesowało bardziej jak, niż co. W ogóle interesowało mnie, jak to, jak to się, robi. Jak to, jak to się robi. jak to się robi? Jak to się robi, że można napisać do tej pory na przykład nie wiem, jak się pisze powieści. Ja nigdy w życiu nic nie wymyśliłem. Nie, nie, wiem, nie wiem, jak to się robi. Nie, nie wiem, jak. To jest coś tak nieprawdopodobnego, że na przykład ktoś siada i wymyśla. To ostatnio rozmawialiśmy z Chigozji Obiomą, który jest też takim objawieniem dla mnie, fantastyczny pisarz nigeryjski. I, i, i tak sobie pomyślałem...
1: Darek rozmawiał z Chigozji Obiomą na Big Book Festiwalu. Mogą państwo zobaczyć tę rozmowę w naszym kanale YouTube. Bardzo polecam, wspaniała. I, i,
0: i, tak sobie, I tak sobie myślałem, facet ma 30 parę lat, napisał dwie książki, które są genialne, są po prostu rewelacyjne. I ja jestem w stanie oczywiście zauważyć, jak on, nie wiem, jak, jak się wątki toczą, jak buduje postaci, jak gra językiem, jak zmienia tonację i tak dalej. Zauważę takie rzeczy. Natomiast myślę sobie, Boże, jak, jak to można zrobić? Jak to można zrobić? Bo ja bym tego nie umiał. Więc, więc jak mnie żebym książka mnie zachwyciła, to muszę wiedzieć, że została napisana w sposób taki, no, no, w, w, w intrygujący sposób przede wszystkim, jeśli chodzi o styl i jeśli chodzi o poprowadzenie narracji. A czy
1: w miarę twojego życia, czytania, o, o, bycia oczytanym coraz bardziej i doświadczeń życiowych, tobie jest trudniej o literackie zachwyty, czy wcale nie? Jak pokazuje
0: Flanagan na przykład, wiesz, mi się na przykład wydawało kiedyś, że muzycznie już mnie nic nie jest w stanie zachwycić, a a też się zdarzają nowe rzeczy, które mnie w w każdym rodzaju muzyki, które mnie jakoś tam porywają, więc na pewno nie, nie mam... Mam myślę jeszcze miejsce, nienasycenie to, nienasycenie Tak. Dobrze,
1: tutaj Darek przyniósł pragnienie Flanagana, ale wydawnictwo Literackie kilka jego powieści wydało po polsku, więc za, zachęcamy. A co z tym futbolem? Są książki A, futbol- o sporcie? Które, oczywiście, które... oczywiście.
0: No i wiesz, no o futbolu to ja mam całą półkę, Dorota, Ca- nawet dwie, sko- książek o, o piłce nożnej. Yy, zwłaszcza brytyjskich, chociaż tak, no, właściwie można powiedzieć, że prawie brytyjskich. To jest niesamowite. Ja się bardzo cieszę, że na przykład polski rynek takiego pisania futbolowego yy, bardzo dobrego ruszył. Ja pamiętam, że jeszcze na początku 2000 lat ja próbowałem przekonać kogoś, do, że, że może bym napisał książkę o lidze angielskiej, ale w ogóle nikt nie był zainteresowany. Teraz już nie śledzę jej na tyle, żebym był w ogóle Odpowiednim, odpowiednią osobą do, do napisania tego, ale tak, to jest te futbolowe książki, czyli takie książki z pogranicza z życia społecznego i kultury kibicowania. Prawda, Jak się Hornby pokazał z tym fever pitch, jak to się po polsku tłumaczyło, nie, nie pamiętam. Futbolowa Gorączka chyba, czy coś takiego. No film był z, z, z Hugh Grantem i zresztą wiele potem on pisał, potem już przestał pisać książ- książki o futbolu, bo tą pierwszą napisał, z którą zrobił nieprawdopodobną karierę. To była na początku 90 lat. piłkę Darek. Jak miałem nogę jeszcze, to grałem, to okay. znaczy teraz już mam nogę taką troszeczkę z, 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 nie zdesperowaną, nie grającą i zreperowaną, więc, więc nie gram już. Ale do niedawna grałem, tak.
1: Bo Właśnie tak się zastanawiam, czy, czy ty czytywałeś i lubiłeś takie książki yy, o futbolu, które zrozumie tylko entuzjasta futbolu? Czy na przykład mnie mógłbyś polecić taką książkę, która mi No nie, mi, na przykład masz, masz Aleksa Belosa
0: futebol czyli historię Brazylii przy pomocy opowiedzianą przy pomocy piłki. Po polsku futbol się to nazywa i jest do nabycia. Genialna książka o Brazylii. O Brazylii przez tak. football. football against the enemy, to chyba po polsku nie wyszło. Książka korespondenta Financial Times, też z początek 90 lat, kiedy te książki w Wielkiej Brytanii czy zwłaszcza w Anglii, choć nie tylko, były no taki rynek książki futbolowej tam zawsze był, bo tam jest rynek na każdy rodzaj książki. Jak ktoś chciałby, wiesz, o wędkarstwie też jest spory zestaw książek, które możesz czy o szydełkowaniu, czy o kucharzeniu. O kucharzeniu to teraz wszyscy piszą, prawda? albo kupują książki. Ale Simon Cooper właśnie, to, to taka znakomita książka, O rywalizacjach sportowych, czyli, nie wiem, Celtic Rangers, prawda, w w Szkocji, albo albo Hertha Berlin kontra cały świat w w, w Niemczech, albo. no już nie pamiętam, no, tam Co, było i tam mnóstwo są echa chłopców mnóstwo. z
1: Placu Broni. Proszę. Tam są jakieś echa chłopców z Placu Broni w takich historiach? Nie, no, piłka nożna My, to, jest, to, jest, i... to, jest, to
0: jest. Piłka nożna to jest i w ogóle stadion sportowy to jest jeszcze ostatnie miejsce, jakie pozostało w naszym kompletnie już zdewastowanym przez politycznie poprawność, polityczną poprawność świecie, w którym możesz dawać upust niepoprawnym emocjom, takim jak na przykład, że jesteś za czerwonymi przeciwko niebieskim, możesz krzyczeć, możesz nawet obrażać tych niebieskich i ci nic nie grozi. I i niebiescy nie pójdą na skargę i nie napiszą, że są ofiarami, tylko będą krzyczeć, że ci Czerwoni yy, podejmą walkę. Podejmą walkę Tro, tak.
1: Trochę o tym będziemy rozmawiać 10 grudnia, kiedy przyjdą tu do nas Michał Kołodziejczyk Anita Werner, a odpytywać ich z kultury futbolu i, i jego związków z wojną, polityką, władzą, będzie Stefan Szczepłek. Więc jeśli te wątki literackie Państwa interesują, to będzie jakiś ciąg dalszy. Chcecie zapytać o John Didion. To jest książka, no, to o której jest... w ogóle, tylko chciałabym, żebyś nam powiedział dlaczego. O tej książce się mówi, że jest to jedna z książek, Książek, które trzeba za życia przeczytać. To jest, to jest książka, się...
0: która mną wstrząsnęła. Ja ją. Yy... Ile to było czasu temu? Musimy zobaczyć.
1: I czytałeś ją po angielsku.
0: Tak, 2005 rok, więc to. Tak, no to 15 lat temu ona napisała. Rok magicznego myślenia. Yy, rok magicznego yy, myślenia, tak, tak. To jest książka o żałobie. To jest książka o parze, która, a pokaż jeszcze coś, jeszcze coś pokażę, o parze, która się kocha, starszych ludzi już i któregoś wieczoru ich ich dziecko ląduje w szpitalu z bardzo ciężką chorobą, któregoś wieczoru wracają ze szpitala, siadają, Odprawiają te swoje wieczorne rytuały, które polegają między innymi na tym, że mąż siada w fotelu, zaczynają rozmawiać, prosi ją o szklankę whisky, ona mu podaje tą szklankę whisky, oddala się do kuchni, zaczynają cały czas ze sobą rozmawiać i on przerywa tę rozmowę i umiera. I ona przez rok nie jest w stanie Wyjść, depresja, to, to, są, to w ogóle nie są te słowa. To, małe słowa. To, są nie, to nie są te słowa. Ona opisuje stan, w jakim się znalazła. I to jest genialna, genialna książka. A włożyłem sobie tutaj jeszcze, bo Ewa Błaszczyk zrobiła monodram na podstawie tej książki i też, też właściwie. Ha. Mogę coś przeczytać?
1: Bardzo proszę.
0: To przeczytam. Nie jestem w najmniejszym stopniu intelektualistką, co nie oznacza, że kiedy słyszę słowo intelektualistka sięgam po strzelbę. Oznacza to jedynie, że nie myślę abstraktami. W pierwszych latach studiów na Uniwersytecie w Berkeley usiłowałam z energią godną lat młodzieńczych kupić wizę czasową do świata idei, wykształcić w sobie umysł zdolny do zajmowania się abstraktami. Mówiąc w skrócie, usiłowałam myśleć. Poniosłam klęskę. Moja uwaga zbaczała nieubłaganie w stronę tego, co jednostkowe, konkretne. Kierowała się ku temu, co jest i zawsze było uważane przez wszystkich, których znam, za peryferyjne. Usiłowałam rozważać dialektykę heglowską i nagle Odkrywałam, że zamiast tego myślę o gruszy kwitnącej za oknem, koncentrując się na szczególnym sposobie, w jaki płatki kwiatów upadły na podłogę. Próbowałem studiować teorie lingwistyczne i łapałem się na tym, że zastanawiałem się, czy palą się światła w transformatorze na wzgórzu. Kiedy mówię, że zastanawiałam się, czy światła w transformatorze się paliły, to jeśli w ogóle zajmujecie się ideami, pewnie całkowicie błędnie podejrzewacie, że traktowałem go jako symbol polityczny. A ja byłam jedynie ciekawa, czy światła w transformatorze paliły się i jak wyglądały. Stwierdzenie fizycznego faktu. To jest literatura. O to chodzi w pisaniu książek. To, jest, to, jest, to nie jest z tej książki, tylko jest, to jest esej, który, którego tytuł Why I Write, Why czyli I dlaczego, write. dlaczego piszę, nawiązuje oczywiście do Orwella, ale to jest esencja. Ja takich pisarzy cenię.
1: Kon Toibin tutaj y, cytowany na okładce y, pisze, że ta książka Didion jest napisana z rozdzierającą szczerością, a Zadie Smith, no właśnie, że to jest książka esencjonalna, którą trzeba przeczytać, piękna i
0: rozdzierająca. Chyba jest tłumaczona na polski. Jest tłumaczona tak.
1: na polski, tak. Y, czy coś jeszcze z wątków y, utrat z wątków i żałob? Utrat,
0: Takich smutnych nie, wiem, przykład, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak już jesteśmy przy wielkiej o. literaturze, nie wiem, Kazuo Ishiguro, to jest taki, o, Kazuo o Ishiguro dnia. i od razu Ale Ian Darek
1: to wszystko, po, to masz po angielsku, czy to jest, czy to jest tak, że ty tę tak literaturę kupowałem. poznawałeś, tak. jak mieszkałeś za granicą, tak, tak to się Częściowo składało?
0: Częściowo, albo kupuje przez y, Amazona, czy tam inne jakieś, albo... Hmm.
1: Tutaj wydanie Fair Faber, Londyńskie z 1956 roku. To są pisarze, których
0: cenię. Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, y, nie przyniosłem John Banville na przykład, Irlandzki genialny pisarz. Kogo? Barnesa? Barnesa na przykład. prawda? Y-hmm. John Barnes.
1: To pokuta McEwana też świetnie gra Tak, tak,
0: tak, 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 tak. I To są
1: tacy autorzy, którzy jak wiesz, że wychodzi coś nowego, to McEwana, natychmiast to od razu to od razu to natychmiast bierzesz,
0: szukam, tak? natychmiast szukam. Y-hmm. To jest Słuchajcie, to jest cudo. Łups. Yy,
1: zanim powiesz o łups, ja powiem, że przed chwilą tu pojawiłaś na chwilę Dorota, żeby nam powiedzieć, że co prawda jest już 20.55, ale ogląda nas 270 osób, więc jeśli państwo pozwolą, to jeszcze z wami troszeczkę zostaniemy. Łups. Lećmy dalej.
0: Why Everybody owes Everyone and No One Can Pay. To jest książka Johna Lanchestera. John nie Lanchester.
1: Nie na polski, co? Yy, nie,
0: nie. nie. To, jest, to jest najlepsza książka o kryzysie finansowym, jaką czytałem.
1: Ona mówi o konkretnym kryzysie finansowym. O
0: kryzysie 2007-2008. Mhm. To jest książka. Przyda
1: nam się teraz, na ten trwający.
0: Na wszystko się przyda, bo to jest, bo to jest książka, która w prosty sposób opowiada o, 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 o czymś, co nas wszystkich dotyka. I mało tego, że tak Przez... powiem, Hiccup the Bullshit kompletnie. To znaczy. On absolutnie absolutnie idzie w poprzek tych wszystkich ludzi, którzy mówią niezrozumiałym językiem o prostych rzeczach tylko po to, żebyśmy myśleli, że oni są absolutnie niezbędni dla zrozumienia tych tych rzeczy, o których mówią. Oni mówią trudnym językiem, bo nie umieją mówić prostym. John Lanchester to jest książka ekonomiczna, ale to nie jest książka ekonomiczna, to jest książka o życiu. To jest w ogóle wybitny pisarz, wybitny scenarzysta, autor kilku seriali brytyjskich między innymi kapitalny, kapitalny serial pod tytułem Capital o Londynie i o kapitale z polskimi akcentami. Znakomity, jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość dotarcia do tego, to było chyba na na BBC na pewno. To znaczy to było jeszcze przed czasem, kiedy wszystko było na Netflixie albo na na HBO. Ale Znakomity autor i i polecam, jak cokolwiek Lanchestera znajdziecie, to czytajcie.
1: Ale czy taka książka jak jak ta UPS, która demaskuje pewne mechanizmy, jest anatomią pewnego szaleństwa ekonomicznego, w którym uczestniczymy. Jak ty ją czytasz, a tu widzę, że też w tej i w innych książkach ołówkiem intensywnie zaznaczasz różne rzeczy, to to jest tak, że...
0: Yy... Dziw... Ty... To jest jakiś dziwny zwyczaj, bo oczywiście nigdy potem, nigdy mi się nie zdarzyło, Ale ja żebym, żebym na przykład wziął tą książkę, i teraz do
1: wrac- do wracam wiec.
0: ołówkiem do zaznaczeń i, i, i analizuję, po ale co mi chodziło. Ale nie jest tak, że
1: po prostu czytając czujesz się bezpieczniej, tak. że ta bezsenna wiedza z tobą zostanie, jak ją podkreślisz. Ja tak mam, ale powiedz mi, co się jakby dzieje z twoim samopoczuciem, ale też takim poczuciem, no nie wiem, kontroli nad światem czy orientacji w świecie przy czytaniu takich lektur. Wiesz, Są, są ludzie, którzy wolą, wolą nie wiedzieć yy, i nie chcą tego typu demaskujących... Yy. Lektur. Ja je ja osobiście uwielbiam, bo jednak mam poczucie, że no wiem więcej, więc jestem lepiej uzbrojona do, do życia, ale no jestem ciekawa, hmm. po co tobie taka lektura? I co po to, żeby
0: sobie? wiedzieć, to, to, to jest akurat proste, a przy okazji jest rzeczywiście, no tak jak mówię, ponieważ jest to tak fantastyczne, bo jest mnóstwo książek o kryzysie finansowym, no tylko że wiesz, nie przebrniesz przez pierwsze 15 stron, może przebrniesz i zostawiasz, a to czytasz z wypiekami na twarzy przez cały czas. Hmm. Jak
1: historię sensacyjną, w której jak jesteś, sensacyjną, jak bohatera, w której bierzesz
0: udział, tak oczywiście. Mm-hmm. Fantastyczna książka.
1: True Crime właściwie, można to, powiedzieć.
0: Wiesz, jeżeli już jesteśmy przy tym, na przykład, to jest taka książka sprzed kilku lat, prawda? Zjadanie, Zjadanie zwierząt. zwierząt Stafrana pisasz oczywiście jest w polskim. Tłumaczeniu. Z, znakomity pisarz, nie tylko. To jest akurat literatura faktu, prawda? Tak. Ale wiesz, to jest, ta, to jest książka, która się zaczyna od tej nieprawdopodobnej historii z jego babcią, która. Ucieka po, po, po czterech czy pięciu latach ukrywania się w lesie. Mhm. Yy, zaraz się rozpłaczę. No. Yy, bardzo wzruszające. A to powiedz... jest o, o, po, po, po czterech czy pięciu latach ukrywania się w lesie trafia do chaty jakiegoś Rosjanina. Żydówka babcia oczywiście. I on jej stawia na stole mięso, wieprzowina, I ten wnuczek, Jonathan, się pyta, i oczywiście zjadłaś? A ona mówi oczywiście, że nie.
1: A ty po przeczytaniu tej książki zmieniłeś dietę? Nie, Nie. No bo jak pewnie wielu z Państwa wie, a być może niektórzy z Państwa nie wiedzą, zjadanie zwierząt należy, należy do tych książek, które bardzo wielu ludzi właściwie tak były, były dla wielu osób tak wstrząsającą lekturą, otwierającą oczy na, na podobieństwa masowej hodowli do Holokaustu i ta historia obecność babci nie jest oczywiście w tym sensie przypadkowa w tej, tej książce. Wiele osób zmieniło radykalnie dietę i odeszło ja wiem, od Ja
0: też warto zwrócić uwagę, moim zdaniem ta książka jest pozbawiona takiego aktywizmu absolutnie, absolutnie. agresywnego. To Zresztą... znaczy on... Jak rozumiem, on nie był. Ja nie wiem, no teraz na pewno jest wegetarianin na. właśnie bo,
1: nie, chcę ci powiedzieć, że w nowej książce no bo... We Are The Weather on y, opisuje w jakimś sensie się przyznaje do swojej porażki, że on jednak do mięsa wrócił i je jada i też eksplikuje dlaczego i co o tym myśli, jakiego jego postawa etyczna się wokół, wobec tego kształtuje, więc absolutnie nie. I masz rację, on nie był absolutnie jakoś profetycznie nastawiony. Nie, nie, on, chciał, nie zbadać, nie on
0: chciał zbadać, w jaki sposób produkowane jest jedzenie tak. w Stanach Zjednoczonych. I to jest genialny powód, żeby Wyruszyć w taką podróż, prawda? Która. która Ale jak m...
1: mówiłeś na początku, tak sceptycznie się Jeszcze, jeszcze skończę tą historię, mhm. bo się tak wzruszyłem, że nie Żeby mogę już skończyć. Ci,
0: tak, no, a wiesz, dlaczego ona nie zjadła? W sensie jej pyta, że nie zjadła się jej, nawet jeśli miałoby to uratować ci życie, a, a ona odpowiada. Jeśli nic nie nie ma znaczenia, to nie ma sensu niczegokolwiek ocalać. Czyli jeżeli to, że ja nie jem niekoszerne, niekoszernego jedzenia, nie ma znaczenia, to nie ma sensu żyć. Tak mu powiedziała babcia, która po pięciu latach się ukrywała i po pięciu latach dostała jedzenie. To, to znakomita książka, wstrząsająca, taka nieprawdopodobnie szczera, autentyczna i pięknie napisana tak samo.
1: Może właśnie dlatego myślę, że można ją spokojnie zaznaczyć do książek, które trochę świat zmieniły. Oczywiście. A przynajmniej tą naszą Patrz. świadomość.
0: Przyniosłem sportową książkę. Widzisz, o, jest, jestem? no
1: właśnie. Ona chyba po polsku nie wyszła.
0: genialna książka Normana Mailera. O jednej the walce. Fight. Tak? O jednej walce, czyli Rumble in the Jungle w Kinshasie między Formanem a a Mohameda Malin, wielki, wybitny amerykański pisarz, znawca boksu również, pisze o tej walce i pisze o pojedynku dwóch gigantów, pisze o życiu. I to jest literatura faktu, która jest bezinteresowna, która służy sztuce. To jest wielka literatura faktu. Tak jak jak już jesteśmy przy literaturze faktu, to jest nie wiem czy to jest jedyna o, polska książka, którą przyniosłem nie,
1: bo przyniosłeś też, y, ale li, y, faktu, tak?
0: Tak. To chyba, chyba
1: tak. To chyba tylko Małgorzata Scheiner.
0: Małgorzata wśród żywych duchów, czyli mm, Norman Davis tutaj jest, mówi, że najbardziej wzruszająca książka Małgorzata Scheiner. Nie wiem, czy najbardziej wzruszająca, najbardziej y, myślę, dzisiaj. M- ważna. Książka napisana pod koniec lat 80. O to też
1: relatywnie mało znana, prawda? Bardzo
0: mało znana, tym bardziej, że ona opisuje rzeczy, które no zostały kompletnie wywrócone do góry nogami. Okażesz? O rotmistrzu się... Pileckim, o generalne Nilu, o ludziach, którzy byli mordowani przez komunistów po II wojnie światowej i których pamięć, nie zawaham się tego słowa, została Zszargana przez propagandę w ostatnich kilku latach tak naprawdę, bo my już nie jesteśmy w stanie słuchać o żo- żołnierzach wyklętych, przynajmniej sporo, sporo z nas, sporo osób, a to, to jest historia nas, to jest historia y- wielkich zbrodni, które były popełniane na na tej ziemi, które popełniali głównie Polacy, na innych Polakach. I Małgorzata Scheinert jako jedna z pierwszych w ogóle zgłębiła ten temat. To były lata 80. jeszcze, kiedy w ogóle można było dotrzeć do więzień, bo ona ona się zajmuje mordowaniem, znaczy tym tematem morderstw dokonywanych przez komunistów w więzieniach różnego rodzaju, na Rakowieckiej, ale takich więzień było Kilkadziesiąt w Polsce. W każdym województwie na dobrą sprawę były takie więzienia I to jest też książka, która bardzo mnie poruszyła
1: Liznęliśmy na chwileczkę znaczy przez to, że, że walka się odbywała w Kinshasie w Afryki. To zapisz mnie na chwilę do Afryki, bo aż to by było dziwne, gdybyśmy o tej Afryce Dobrze, trochę nie to, pogadali. To
0: pojedźmy tak.
1: Makiwan na pewno, jako.
0: To jest, Cześć. to jest literatura faktu, to zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw, najpierw proponuję kilka, właściwie dwie takie wielkie powieści, które.
1: Poczekaj, zanim powiesz o wielkich powieściach. Czy w Afryce są fajne księgarnie?
0: Tak. No w Johannesburgu na przykład kupiłem tą książkę. Doris no Lessing, to, Trawa Śpiewa. I
1: kto to księgarnie prowadzi? To jest jakiś mały składzik? Z... To
0: był mały składzik, tak. tak. No że tu no jest jeszcze tutaj jakiś Ręczne poprzedni datki, właściciel, coś,
1: wydanie. coś
0: 10 dolarów, ale nie, to nie, no przecież tam nie dolary były.
1: No, no właśnie, przewędrowała rano, bo... książka Kawał Świata najprawdopodobniej. Tak. Ktoś
0: to jest naj, najlepsza książka o rasizmie, jaką czytałem. Dlaczego? Ech. Dlaczego? Dlatego, że opisuje chyba najważniejszą cechę, którą zawiera w sobie rasizm, to znaczy pogardę i strach równocześnie. Pogardę dla człowieka, którego nienawidzimy i, i strach przed nim. I opisuje, jak. I nie wiem, czy to jest dobre słowo, którego używam, rasizm, bo rasizm się kojarzy politycznie, oczywiście, prawda? Że tutaj będziemy antyrasistami, będziemy zwalczać rasizm i tak dalej.
1: Ale się kojarzy z nienawiścią
0: do innych To przede wszystkim chodzi relacyjnie. o to. To znaczy o to, o to, w jaki sposób nienawiść do drugiego człowieka niszczy nas samych. I doprowadza nas do. Do końca, bo w tej książce to widzimy. To jest pierwsza książka Doris Lessing z 50 roku. Wybitnej też pisarki, znakomitej obserwatorki Afryki. Czyli ta
1: przywieziona z Johannesburga.
0: Tak przywieziona z Johannesburga. Oczywiście Doris Lessing jest biała. No to opowiedzmy o, o ojcu hmm. literatury afrykańskiej tak zwanej. Wiem, że już niektórzy się nudzą, ale to nie powinni, bo Chinua bo Achebe to jest rzeczywiście wybitny, wybitny pisarz. Ale
1: przekładany na polski? Oczywiście. Nie, no, ja nie, 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 nie. Nawet w...
0: ostatnio było nowe, nowe tłumaczenie jego najważniejszej powieści Things Fall Apart. Przedtem to nazywało się chyba Świat się rozpada, mhm. a teraz wszystko... Chyba obecny tytuł jest Wszystko Rozpada się, tak mi się wydaje, ale przepraszam, jeżeli się mylę.
1: Odnajdziemy.
0: W każdym razie też cudowna książka o starciu kultury lokalnej z napływem białego, bo bo to jest o tym ta książka. Jak to niszczy jednych i drugich znowu. A
1: ty masz wydanie trylogii, tak? Ja mam to wydanie są trylogii, trzy powieści. To są trzy,
0: trzy powieści w jednym, tak. Mhm.
1: Ale to jest tak, że ty odkryłeś dla siebie tego pisarza, właśnie daleko stąd, czy, I, czy nie? Czy też no, jak zacząłem przekłady? się interesować
0: Afryką, no to zacząłem się interesować również Afryką, afrykańską literaturą. Mhm. I, i no Achebe to to jest najbardziej znana postać literatury afrykańskiej. Zresztą. Czy i też jego wspominał, prawda? Dzisiaj mamy jeszcze jedną taką postać, też wybitną i wartą czytania zawsze, czyli Mamandę Ngozi Adici mhm. z Nigerii. W ogóle no, akurat... Nigeria
1: się trzyma tak, tak,
0: tak, tak, tak. Nigeria właśnie południe Afryki. Tutaj to jest też książka, która mną wstrząsnęła. W czasie, kiedy jeździłem kilka razy, byłem w RPA. Kraju, który chyba jest przesiąknięty nienawiścią w stopniu nienawiścią i przemocą. W stopniu znacznie większym niż wiele innych krajów, nie tylko na świecie, ale po prostu w, Afry, ale w Afryce także. Ryan Malan to jest, jak ktoś ma na nazwisko Malan w RPA, to znaczy, że jest białym Afrykanerem, który tam mieszka od 300 lat. Jego przod- przodkowie mieszkają od 300 lat. To był człowiek wychowany w takiej bardzo no właśnie apartheidowej kulturze i on zaczyna analizować i opisywać swoją nienawiść. To jest książka o tym.
1: Taka wiwisekcja i to on idzie naprawdę głęboko i szczerze w obnażeniu samego siebie w tym. A do czego dochodzi, pamiętasz?
0: Nie pamiętam, ale... Może i dobrze. Nie pamiętam, do czego dochodzi. Myślę, że do niczego nie dochodzi. Dochodzi do tego, że odkrywa, kim jest.
1: Mhm.
0: Genialna książka. I to nie wiem,
1: czy istnieje w przykładzie na polski, ty wątpię, wiesz? Wątpię,
0: wątpię, wątpię.
1: Ale wpiszemy ją dla państwa na listę.
0: On, by, on, na on, on, on został uznany, My Traitor's Heart, dlatego, że oczywiście został przez rodzinę uznany za zdrajcę. Pobył, to jego... To jego... I ją
1: też przywiózł z daleka.
0: To brytyjskie pewnie wydanie tak, jakieś. Pewnie tak. A tutaj mm-hmm. mamy. A tutaj mamy Johna de który mówi, here is truth telling at its most exemplary and courageous.
1: Tak. A pisarze mają taką specjalizację jeszcze w tak, blerbach. Tak, tak. To też trzeba umieć napisać naprawdę z przytupem.
0: Michaela Wrong to jest polityczna historia, ale ta, też taki thriller, to znaczy przekładasz kartki i, i w, nie chcesz, żeby się to skończyło. Historia Johna Gitongo, takiego człowieka, którego prezydent Kenii swojego czasu powołał na stanowisko cara do spraw korupcji, to się nazywało. No i on niestety pomyślał, że temu prezydentowi naprawdę o to chodziło i się wziął poważnie za robotę i po paru miesiącach okazało się, że najbardziej skorumpowanym Człowiekiem jest oczywiście prezydent. Musiał uciekać z kraju, zamachy na niego. I to jest historia opowiedziana o nim. To jest zresztą bardzo znakomita autorka Michaela Rong, która napisała też książkę o Kongo, In the Footsteps of Dr. Kurtz, czyli Śladami doktora Kurtz'a.
1: Darek, literatura... Non-fiction, ale też literatura piękna Afryki, masz wrażenie, tak. że jest w Polsce jakoś bardzo głęboko niedoreprezentowana i
0: nie, będziemy znaczy, wiesz, biczować
1: my, w tym temacie? Czy nie, nie, nie
0: czy... ja w ogóle jestem przeciwko biczowaniu się i przeciwko takim tezom, że, wiesz, że Polacy są głupi, bo się nie interesują światem. Yy, zapewniam, że Polacy się interesują światem bardziej niż przeciętny yy, Amerykanin albo przeciętny Brytyjczyk, to na pewno. Na pewno się interesują bardziej światem. Tylko, że nam się wydaje, że przeciętni ludzie w w Ameryce czytają New York Timesa, a w Wielkiej Brytanii Guardiana. Możemy sobie pozostać w tym złudzeniu i i, i się dalej biczować. Nie czytają Guardiana, czytają... Jeżeli Daily Maila czytają, to już jest nieźle. Zwykle czytają Sana i inne tego typu rzeczy. Dobrze, teraz y, to jeszcze. No dobrze, ale
1: Duch króla Leopolda, to powiedzmy, bo to Duch króla,
0: króla Leopolda na... to jest genialna na książka na temat ludobójstwa. No, oczywiście polski
1: przekład, aczkolwiek myślę, że może być trudną bardzo tę książkę dostać. Yy,
0: na temat ludobójstwa i... dokonanego przez Belgów, za czasów króla Leopolda, kiedy całe Kongo należało do niego, było jego prywatną posiadłością. To był dosyć. Sprytny zawodnik, który po prostu przekonał cały świat, że on, że on w imię chrześcijaństwa i niesienia wartości yy, dzikusom, yy, po prostu powinien dostać całą Belgię, całą, całe Kongo w swoje posiadanie, no i je dostał. To jest ten czas, kiedy, o którym pisze oczywiście Konrad w Wiądrze Ciemności.
1: Koniec,
0: koniec, XIX wieku. koniec XIX wieku, początek XX czas, kiedy no, ocenia się, że około 10 milionów ludzi zostało zamordowanych w, w, poprzez zmuszanie do pracy, poprzez tortury, morderstwa dokonywane no, jeszcze w sposób nieprzemysłowy wówczas przez Belgów na, na, na lokalnych mieszkańcach Kongo.
1: Ty masz ilustrowaną wersję. Dokumentalne zdjęcia, świetne. Są, tak. Tak, książka jest rzeczywiście, yy, no, bar- bardzo otwiera yy, oczy na korzenie zła, yy, które się zaczął yy, wcześniej, wcześniej niż sądzimy.
0: Pytałaś jeszcze o te rzeczy, które yy, ominąłem. No to całą literaturę bliskowschodnią ominąłem, ale tej książki nie mogłem. William Dalrymple from the Holy Mountain. Bo to jest książka, którą jak przeczytałem, to pomyślałem sobie, że chciałbym... To jest książka, która opowiada o podróży mnicha z VI wieku śladami chrześcijan, to znaczy po zborach chrześcijańskich. William Dalrymple w latach 90., czy przełom 80. i 90. Właściwie to on daje, daje daty, to zaraz możemy zobaczyć, kiedy to było. Wszystko jedno. W każdym razie pewnie 90. Może 91 czy coś takiego. Wykonał tą samą drogę okay. i ja jak pisałem Ziarno i krew, to pomyślałem sobie, to ja też tak zrobię. I, i pojechałem śladami już właściwie, trochę śladami mnicha, trochę śladami Dalrympla. I to też jest taka książka, która bardzo, bardzo mną wstrząsnęła, ale ze względów... Tutaj ze względów stylistycznych i erudycyjnych Dalrymple jest jednym z największych pisarzy literatury, która u nas pewnie by się nazywała podróżniczą albo nie wiem, reportersko-podróżniczą, coś w tym rodzaju. No,
1: ale on ożywia całe światy historyczne i tłumaczy go i wydaje w miarę konsekwentnie w Polsce wydawnictwo czarne, więc warto tak, tak, tak. śledzić. Znakomity pisarz. pisarz. Półwysep Indyjski też opisuje i no, mo- można chyba powiedzieć, że jeden z większych autorów żyjących brytyjskich, prawda? To
0: jeszcze tylko, teraz się cofniemy znowu, to jest książka, która... Tak,
1: Wybierz trzy na jakiś Bierz mocny trzy? Dobra. finał.
0: Bo... No to na mocny finał to wybiorę tak. Ach, Bobkowski, ja Szkice wydanie. piórkiem.
1: Co to za wydanie jest, kto książki. Jakieś... A kto, ci, kontra, a kto ci podsunął Bobkowskiego?
0: Kto mi podsunął Bobkowskiego? To jest bardzo ciekawe pytanie. Pewnie któryś z moich znajomych, jak przyjeżdżałem do... To Francji niewykluczone, że Piotr Kamiński, mhm. ale, ale.
1: A wśród w ogóle w twojej bibliotece, nawet nie w tych książkach, dużo jest takich książek, które zawdzięczasz komuś, bo ci je podsunął, dał? Sporo. Czy byłeś samodzielnym zupełnie takim?
0: bardzo często słucham ludzi. Mhm. I wracając do tej książki, jak mówić o książkach, które, mhm. e, których, się nie nie, których, się, których się nie przeczytało? On ma jedną bardzo fajną takie bardzo fajne rozpoznanie, bardzo fajną myśl, że tak naprawdę to w tym całym czytaniu chodzi również o to, żeby mieć orientację w takiej świ- światowej bibliotece, to znaczy, żeby mniej więcej umieć się poruszać w, tym, w tej spuściźnie, która nam jest dana, co może ci pomóc wiesz, na, na imprezie, jak jak rozmawiasz z kimś, przetrwać przetrwać jakieś trudne chwile. Natomiast generalnie, jak ma się taką orientację, to można też na poważnie gdzieś odchodzić w w różne drogi i szperać, szukać w takiej bibliotece po różnych półkach. Jak się taką orientację ma, to to, to, to się fajniej żyje, tak mi się wydaje. Bo czytanie w ogóle to służy do sprawiania przyjemności. Dobrze, tylko jeszcze szybko. Dobrze, bo Zygmunt ja Haupt, mam... Zygmunt Haupt.
1: No dobrze, Genialny no ja poczekaj, zamiast tym powiedz o Bobkowskim, bo moim zdaniem to jest, jest... to jest to jest lektura, którą ja na przykład dostałam od świetnie znanego nam wspólnie Mirosława Żukowskiego. Mhm z którym pracowaliśmy w tej pewnie jednego z najbardziej oczytanych ludzi, jakich ja znam. I jestem mu za to bardzo wdzięczna, bo gdybym ja nie dostała tego od kogoś z jego pokolenia, to by mnie pewnie wspaniałe przeżycie tej lektury ominęło. Jest trochę takich książek, które jak, wiesz, nie, nie,
0: Ale jest, nie żyjesz no w danym to ci mówię trzech czasie. pisarzy. Trzech pisarzy. Bobkowski, Zygmunt mm-hmm. Haupt i Józef Mackiewicz. Mm-hmm. jest trzech wielkich polskich pisarzy, o których nikt nic nie wie. Albo prawie nikt, Znaczy wiedzą o tym ludzie, którzy się zajmują polską literaturą zawodowo i każdego z nich warto po prostu zjadać garściami, bo to jest no, haupt jest Hałpt może obok Brunona Schulza to jest największy polski stylista. To jest człowiek, który pisze w sposób olśniewający. Masz próbkę? Nie, no właśnie. W, w, tak. A więc ci Żydzi z chłondu. Nie tacy jak nasi, inni. Bo nasi galicyjscy byli swojscy, chociaż dla innych tacy straszni. Temu odeskiemu żydowi, krwistemu tęgiemu racjonaliście, wychowanemu wśród portowego harmideru, na skraju między stepem, limanem i morzem. W pośród rubaszek i furażek, dyni i winorośli, kontraktów szlagońskich i bandytów mołdawskich, mołdawanki, gorodowych i kupców, uczepionemu ogona komarmi wśród plakatów i sloganów rewolucji, wodzącemu nosem krótkowidza po szpaltach składanych na prędce, objawił się nagle straszny świat podolskiego miasteczka z bożnicami o oknach, zbiegłych aż do gnojówki ziemi, a za oknami rozkołysane w tałesach, śmiertelnych koszulach i telefilim i tele, te, na czole głowy Żydów, ich hedery mełamedzi, tejsaci, malutcy uczniowie rozśpiewani nad książkami, na futrynach drzwi domów Mezuza, na rogatkach rozpięte druty Airów po wschodniej stronie Bimy, w Bożnicy Mizra, ze zwojami Pisma Świętego. Osobny świat, od którego dobiegają nas tylko poszczególne słowa, określenia mówiące nam, że pod hajrem, to znaczy pod klątwą, chucpa to nic innego jak czelność, Bałagua, to mistrz wozu, czyli po prostu furman żydowski, hazuka prawo posiadania, przywilej udzielony przez Rebego, monopol, a szajbiec to była płyta nagrobkowa na żydowskim cmentarzu. I tak dalej. I tak
1: dalej. A y, czy w ogóle są, wśród tych książek, o których dzisiaj nam opowiadasz, są takie, do których wracasz? Czy zupełnie tak, nie, nie. nie? Czy naprzód, naprzód? No, naprzód, zaprzód,
0: no na, przykład, na przykład wiesz, te trzy to są książki, na przykład, do te których trzy wracasz. Dobrze, tam.
1: pokażmy. Elegia na odejście Zbigniewa Herberta. Znowu, no, znowu bliżej śmierci, utraty, mm-hmm. y, trochę tak jak z John Didion. Czemu akurat. Czym akurat ta? To no, jest jakąś chciałem, wybrać. Zbiór.
0: Ja, jakąś chciałem wybrać, a, 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 a to był taki, to też było, co tak powiem, w czasie rzeczywistym to poznawałem, bo to jest z 90 roku. Rok. Zwykle Herberta się czyta albo. Zwykle się czyta po, prawda? To znaczy czytamy to jego klasyczne wiersze, a to pojawiło się to też chyba w Libelli kupiłem. Nie wiem, może jest nawet zakładka. Kawafis, wszystko mm. czytam, zawsze. I zawsze mm. będę. No i Jarosław Marek Rymkiewicz. Zachód Słońca w Milanówku. Czemu akurat tam? Też może być każdy. To jest największy polski poeta. Ja wiem, o czym wszyscy myślą, jak jak mówią Jarosław Marek Rymkiewicz. To jest największy polski żyjący poeta. Ja mam taką swoją tezę, prawdopodobnie nieprawdziwą, że jeśli chodzi o politykę, to Jarosław Marek Rymkiewicz żartuje. I on tak naprawdę robi sobie jaja. Ale może się mylę. Bo on jest...
1: Strasznie musiał, żebyś miał rację. Podobałaby mi się taka interpretacja rzeczywistości.
0: Najlepsza książka o.
1: Moskwa Pietuszki, Wiktor Jarofiejew.
0: Nie. Wienedykt. Nie Wiktor. Wienedykt, Wienedykt Bo jest Wiktor, który tak, pisze który znakomite jest... książki, sensacyjne. To Ale to jest poezja. To jest poezja, tylko że. Zamknięta w opowieści o tym, jak alkoholik podróżuje pociągiem z Moskwy.
1: Tak zostały nam cztery książki, to chociaż je wymień. I Dobrze, to zanim... tylko szybciutko.
0: Kapitalny to też z dawnych czasów esej, który mi powiedział, kim tak naprawdę był Towiański i Mickiewicz. Cudownie napisany Krzysztof Rutkowski, Beraterstwo albo śmieć. zabijanie Mickiewicza w kole bożym, o Towiańszczyźnie. Ja, ja wiem, że to są niektóre rzeczy, o których właściwie nie, nikt nie słyszał. Nie, nikt nie słyszał. Przypuszczam, że jak ktoś będzie czytał Haupta, to mhm. prawdopodobnie tak jak na niektórych szkockich filmach są napisy, to teraz, jakby się będzie czytać Haupta, trzeba będzie to tłumaczyć na polski. Ale na tym polega piękno tych książek. Czy Bubkowskiego zresztą, czy, 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 czy Mackiewicza, tak jak jest bunt rojstrów. Na przykład ostatnio sobie to, zacząłem to czytać. Reportaże z 30 lat z Wileńszczyzny, Od, o, nie wiem, o buncie chłopów jakiś tam, albo z, z, sprawach tam między sołtysem a wsią. Y, takie proste reportaże, ale reportaże na 30-40 stron, genialnie napisane językiem, który jest nie, już właściwie nieużywany, chociaż to jest cały czas polski i te wszystkie słowa my rozumiemy. Bo tak się nam skundla język właściwie z dnia na dzień, że, że powoli przestajemy rozumieć te rzeczy, które jeszcze pewnie w szkole za moich czasów rozumiano. I co jeszcze mamy? A, jeszcze mam Kodwicki, dwie dwa takie geni- genialne. To
1: mówił, że w ogóle robienie w języku i w literaturze jest... Wbrew pozorom wcale nie ponadczasowe, bo język się strasznie szybko starzeje ta, ta, ta. i on się nie spodziewał być rozumiany za lat 10 czy 20. Ismail Kadare, kto,
0: kto przyprowadził do Runtinę, to cudeńko, no i żar. Czy ja się czy...
1: kiedyś albańskiego uczyłam? Pojechałam raz do Kosowa i tak mnie jakoś wszystko Ale tam po to, żeby czytać kadare. Że tak, miałam też taką ambicję, żeby, żeby czytać książki w oryginalnym. No to jest jeden z powodów, dla których w ogóle warto studiować języki obce, prawda? No
0: i dobrze, to na koniec jeszcze to jest to jeszcze... genialna książka, Szandor Maraj, Żar.
1: Wszyscy się chwalą, że czytają jego dzienniki, a Darek e, chodzi osobno no nie, to, tak. i e, tak. wspaniały, e, wspaniały żar. Została nam tam jakaś jedna... Za...
0: Rota oczywiście, taki...
1: Amerykańska sielanka. sielanka. Ale rozumiem, że Rota pewnie wszystko. Tak, Rota wszystko. Rota
0: absolutnie wszystko.
1: Ty w ogóle powinieneś nosić taką koszulkę, na której masz napisane, nazywam się Rosiak i czytam wszystko. Mamy trochę pytań. Ja bym chciała taki mały ping-pong z tobą na, 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 na wieczór w imieniu osób, które nas oglądają. Masz y, takie książki szpiegowskie, które sobie cenisz?
0: No Lekarego mhm. czytam. Lekarego y, czytam, czy czytałem. No, te, te, te jego, y, myślę, że był, starszy lekarę jest lepszy niż nowszy Lekare, ale ale też nowe książki jego czytam.
1: A chciałbyś napisać książkę o Romanie Pisarskim? O O Romanie Pisarskim, bo mamy tutaj pytanie od jednego z widzów, który mówi, że mu brakuje takiej książki.
0: O Romanie Pisarskim? Nie wiem, kto to jest.
1: Więc najpewniej jeszcze nie, ale będziemy badać ten temat. Kto to jest? Ja też nie wiem, ale może się dowiemy za chwilę. Jest tutaj pytanie o to, czy bierzesz pod uwagę współpracę z Radiem 357. To możesz zdementować lub potwierdzić.
0: na pewno nie w formie regularnej regularnego występowania, ani w ogóle występowania w tym radiu, raczej nie.
1: Darek, wiemy, że podkreślasz ołówkiem, mając nadzieję, że coś bardziej z tobą zostanie. A robisz notatki w książkach? Zaginasz rogi? Nie wiem, ty jesteś jakiś, myjesz ręce przed czytaniem? Nie, 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 nie. nie, nie. Książka
0: może być być zniszczona. To nie jest problem, bylebyś nie była rozwalona kompletnie. Mam na przykład taką też ukochaną Ukochany egzemplarz niebezpiecznych związków, mm-hmm. Shaderlo de la Clo w tłumaczeniu boja żedeńskiego, która mi się całkowicie rozpada. Czy na przykład te książki Chandlera, tam, w, w, mam takie wydanie polskie z 80-tych lat, które boję się otworzyć, bo się rozleci, prawda? Ale więc, więc nie, no, staram się je zachować, ale, ale nie jestem żadnym purystą.
1: A, a masz takie miejsce do czytania, najlepsze?
0: Nie, nie. to znaczy z, z, musi być wygodnie i Tak, słuchaj Jasno, Po tym jak intensywnie i różnorodnie litery. ty
1: czytasz, to nie możesz być wybredny w sensie pozycji i y, komfortu. Ale jest bardzo ładne pytanie, myślę fajne na, na, na domknięcie y, tej opowieści. Czym jest dla ciebie cisza i potrze- czy, czy potrzebujesz jej y, podczas czytania?
0: Bardzo potrzebuję, ponieważ tak jak chyba większość ludzi ulegam różnego rodzaju złym nawykom, to czasami próbuję robić różne rzeczy na raz. I jak się na tym łapię, to staram się nie robić. Czyli wyłączam muzykę. Nie wiem. Picie herbaty mi nie przeszkadza, ale, ale podjadanie już przeszkadza, więc staram się tego nie robić. Tak, lubię, lubię najbardziej czytać w ciszy, chociaż, chociaż czasem y, mnie na to nie stać. No, czasem ulegam złym nawykom. Mhm.
1: Yy, tak, Myślę o tym, że ty sam, 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 zupełnie samodzielnie siebie stworzyłeś jako czytelnika, że po prostu byłeś takim... Yy, ciekawym świata, świata chłopakiem, który sobie wycie... Bo mówiłeś o tych ścieżkach takich nie wiem, orientacji. Wiesz, to... Czy, czy, czy to... że zawdzięczasz jako czytający? To... Trudno, Bo tak się trudno zastanawiam, czy można samemu zbudować swoją bibliotekę. Czy człowiek to robi sam? Czy to jednak jest... Um... No nie wiem, też, też jakiś obraz nie, no, wdzięczności, samemu bez... relacji? Samemu. Czy...
0: To zależy. To zależy. By... Mm. Ja miałem zawsze taką potrzebę Mm. dowiadywania się, poznawania, doświadczania nowych rzeczy, między innymi literatury. Mm-hmm. I, dlatego, I dlatego tą bibliotekę sobie zbudowałem i, 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 i ciągle buduję. Z drugiej strony wiesz, tak, też tak czasem sobie myślę, że może po prostu najlepiej by było pozbyć się tych wszystkich książek. Zupełnie, Bo... zupełnie, Czasami zupełnie tak, tak rozważam, żeby taki mm-hmm. nagi zostać. Wiesz. No Ja już się przeczytałem, no co mam więcej z nimi mm-hmm. zrobić.
1: Jak kiedyś bardzo cię będę ciążyć, przynieść do Big Book Kafe, ponieważ my tutaj właśnie w odpowiedzi na, na taką potrzebę, i to się chyba zaczęło od, od Krzysia Wargi, który robił remont i strasznie się jakoś poczuł przytłoczony nadmiarem książek, to zaczął tu nam znosić torby. I odtąd zaczęło zaczęło się takie życie z drugiej ręki tych książek. My przyjmujemy książki jako dary od wielu z państwa, od właśnie pisarzy, dziennikarzy, redaktorów, którzy mają ich dużo. I one trafiają potem za niewielkie, symboliczne kwoty do innych czytających, I, te, i jest to wspaniała historia o tym, jak na przykład instrukcja wychowania jamnika albo chomika może znaleźć y, a, amatora i bardzo go uszczęśliwić, a jak Krzysioł warga przyniósł jakieś dziwne niszowe. Y, węgierskie powieści, to się zjawiła przypadkiem studentka hungarystyki i nie mogła się nacieszyć, że takie skarbu sobie
0: tutaj znalazła. To są więc... fajne spotkania, może po to są książki również. Żeby podawać,
1: podawać, żeby podawać je podawać dalej. dalej. Tak. Ale chętnie bym popatrzyła. Tak, myślę, że nie, pozna, nie, nie pozbywaj się jeszcze tej swojej biblioteki, bo myślę, że się dobrze człowiekowi robi od patrzenia i wie gdzie jest i wie kim jest. Bardzo ci dziękuję za naprawdę imponującą, brawurową podróż przez zaskakujące książki. Nie ale to jest czytne. trochę
0: z lenistwa się wzięło. No, ja nie byłem w stanie, znaczy z lenistwa jest takiej takie nieumiejętności z, zweryfikowania tego. Nie wiem, co miałbym wyrzucić. Jeżeli... Słuchaj,
1: i tak nie A po, przebijesz... A poważnie potraktowałem twoje zadanie. Bardzo ci za to dziękuję, było to wspaniałe. I tak nie przebijesz profesora Jażdżewskiego, który przyjechał po prostu z walizką i nie miałam szansy zadać mu żadnego pytania, bo bardzo chciał szybko opowiedzieć o każdej z książek i właściwie były to takie szybkie, 30-sekundowe prezentacje każdej. Drodzy państwo, bardzo dziękuję. Dziękujemy, że spędziliście z nami tak długi wieczór. Lista tych książek, o których rozmawialiśmy, znajdzie się w poście, myślę, że w dzisiejszym wydarzeniu. Tak będzie najprościej. A ja teraz Darka jeszcze zaprzęgnę dla drobnej roboty, czyli sygnowania egzemplarzy jego własnych książek dla państwa. Tych, które pokazywałam, można je jeszcze szybko zgarnąć przedświątecznie. Darek, dziękuję ci bardzo. i drodzy dziękuję państwo bardzo. Jak się komuś dobrze słucha Darka Rosiaka, to raport zostanie świata. Ma się świetnie, można go słuchać regularnie jako podcastu. Jestem entuzjastką, więc bardzo polecam, bo myślę, że jako twoi słuchacze bardzo korzystamy z, cały czas z twojej ciekawości świata i, ym, no i, i z tego pięknego języka, którego używasz, opowiadając nam o nim.
0: Robię co mogę. Dziękuję Dzięki. bardzo.
1: Dziękujemy. Dobrej nocy. Dobranoc. Big Book Cafe to centrum
0: innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli.
1: Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.